Сегодня мы с вами, как вы знаете, продолжаем исследовать Евангелие от Луки стих за стихом. И мы с вами сегодня подошли к последнему событию, которым евангелист Лука заканчивает служение Христа в Галилее. Можно сказать, что перед тем, как перейти к новому разделу книги, описывающему путь Христа с Галилеи в Иерусалим, Лука через несколько повествований раскрывает внутреннюю природу его учеников к тому времени. Сначала он указывает на необоснованное и беспочвенное неверие его последователей, потом он описывает их противление истине и заканчивает это повествование их гордостью. Можно сказать, что в этот момент Лука подходит к самой ключевой проблеме его учеников – это проблема гордости. Интересно отметить, что если раньше их гордость была спрятана под искусственным смирением, то незадолго до страдания Христа она становилась более и более яркой и неприкрытой. Сначала она выражалась в том, что, находясь наедине, они спорили друг с другом, кто из них должен почитаться большим. Хотя, когда узнал об этом Иисус, им было стыдно от этого спора, но это их не остановило. Через короткое время они стали на свою сторону подтягивать более мощную артиллерию, как, например, Иаков и Иоанн воспользовались самым мощным орудием, и вы знаете, каким? Мамой. Мамой. Она подошла ко Христу и просила возвысить ее детей, посадив по правую и по левую сторону в грядущем царстве, что вызвало особое негодование оставшихся десяти гордецов. Но и это, как и последующее наставление Христа, их не остановило. Находясь на последней вечере, где они думали, что вот-вот должно наступить обещанное царство, хотя Христос говорил о своих предстоящих страданиях, они уже не стеснялись учителя, и там за столом стали решать нерешенный вопрос, кто из них должен почитаться Большим. Откуда все это? Неужели, находясь со славным учителем, они могли думать о своих достоинствах? Неужели, находясь в атмосфере проповеди Евангелия, они могли продолжать лелеять и возвышать грязное тряпье, тряпье своей значимости? Да, могли, и все это происходило с учениками, и не только с ними, но и с церковью на протяжении всей ее истории. Откуда все это? Дело в том, что гордость является естественным проявлением падшей природы. Можно сказать, что гордость является матерью всех грехов и определяет сущность грешного человека, движимого эгоизмом, самолюбием, самоультворением, саморекламой, самовозвышением, самореализацией, самопоклонением, что в этом мире считается добродетелью. Кто-то сказал, что гордость – мать всех грехов, потому что 
все греховное растет и процветает на почве гордости. Гордость – это смертный грех, потому что он порождает бунт против Бога. Таким образом, Бог послал Сына Своего не только для того, чтобы решить проблему греха, но также, чтобы спасти нас от самих же нас, то есть от нашей гордости. Именно поэтому наше спасение начинается со смирения, как сказано в Писании, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Или наше спасение начинается с нищеты духа, как сказал Христос, блаженный нищий духом, ибо их есть Царство Небесное. Или наше спасение начинается с отвержения себя, как сказал Христос, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Так все это смирение, нищета духа и отвержение себя являются разными гранями, одного бриллианта, который Дух Святой созидает посредством разрушения нашей человеческой гордости. Также важно отметить, что после Божьего спасения, посредством возрождающей силы Духа Святого, гордость не исчезает навсегда. Даже тогда, когда мы отвергли себя, мы в смирении пришли перед Богом, даже тогда, когда мы осознали нищету Духа, гордость не исчезает навсегда. И я уверен, что каждый из вас на практике знает это, что после рождения свыше ваша гордость не исчезла навсегда, но временами то и дело где-то проявляет или вылазит. Если вам кажется, что это не о вас, то, скорее всего, это связано только с тем, что гордость ослепила ваши глаза, чтобы вы не видели истинного своего Состояние. Так что случилось с гордостью после возрождения? Почему, когда мы жили и прозрели, гордость вновь и вновь атакует наши сердца? Дело в том, что в момент возрождения наша гордость не умерла, но была смертельно ранена. Хотя она знает, что уже обречена на смерть по причине победы Иисуса Христа, она предпринимает последние попытки хоть как-то на время удержать свой престол. Поэтому после оправдания Бог берет нас и ведет нас дорогою освящения, где смирение вновь и вновь проявляет власть свою над нашей гордостью. Таким образом, как сказал Джон МакАртур, освящение – это торжество смирения, над оставшейся гордостью. Это торжество, смирение над оставшейся гордостью. Именно поэтому возрастать в Боге или в вере – это и значит возрастать в смирении. Так на протяжении всего служения Христос недократно предупреждал учеников об разрушительной опасности гордости. Так чем дольше они ходили со Христом, тем более открыто проявлялась и гордость, а чем открытой становилась и гордость, тем интенсивнее было наставление их учителя. Одним из примеров этого мы видим в нашем изучаемом повествовании, где евангелист Лука первый раз открывает, раскрывает открытую 
достаточно яркое проявление гордости среди учеников. Давайте вместе прочитаем его в свете предыдущего повествования для того, чтобы нам увидеть всю картину или весь замысел, который желает передать нам евангелист Лука. Евангелие от Луки, 9 глава, будем читать 43 стиха. «Когда же все удивлялись всему, что творил Иисус, Он сказал ученикам Своим, «Вложите вы себе в уши слова эти, Сын человеческий будет предан в руки человеческие, но они не поняли слова этого, и оно было закрыто от них так, что они не постигли его, а спросить его об этом слове боялись. Пришла же и мысль, кто бы из них был больше. Иисус же, видя помышление сердца их, взял дитя, поставил его пред собою и сказал им, кто примет это дитя во имя мое, тот меня принимает. А кто примет меня, тот принимает пославшего меня, ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик. При этом Иоанн сказал, наставник, мы видели человека именем твоим, изгонявшего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами. Иисус сказал ему, не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас. Тогда данное повествование раскрывает нам немного атмосферу, которая царила среди учеников. С одной стороны, они казались сплоченной командой, но в действительности это было не так. На протяжении всего их служения с Иисусом Христом в их, в их среде царила атмосфера конкуренции, превозношения и соперничества. И чем дольше они ходили с Ним, тем эта атмосфера, она все становилась более яркой, напряженной. Особенно, как мы видим дальше, этот дух соперничества стал ярко проявляться тогда, когда они получили силу и власть для проповеди Евангелия. И удивительно, в начале данной главы сказано, что Христос дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, И уже в середине этой главы мы первый раз встречаем открытое соперничество учеников, что мы с вами прочитали. Почему? Почему такое произошло? Даже народная поговорка гласит. Хочешь узнать человека, дай ему власть. А хочешь понять человека до конца, отними у него власть, и ты увидишь, кто он такой. Таким образом, мы видим, что дарованная Богом власть не только способствовала служению, но также раскрыла внутреннюю сущность учеников, где царила гордость. Это приводит нас к первому пункту, который назвал «Гордость обнажается или раскрывается посредством власти». Гордость обнажается, раскрывается или проявляется, выходит наружу посредством власти. Сказано, пришла же и мысль, кто из них больше. Греческое слово, переведенное как мысль, лучше перевести не как внутренние мысли, которые были в их сознании, но как открытые разговоры или доводы, или аргументы, которые они приводили. Так среди учеников появились аргументы или доказательства, подтверждающие, кто из них должен считаться большим. 
Ну что этому способствовало? Как уже сказал, это недавно Христом дарована им сила и власть. Посмотрите на контекст этой главы. Эта глава начинается с очень важного призыва благовествовать и Богом дарованной власть. Написано, созвав же двенадцать, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царство Божие и исцелять больных. И дальше шестой стих сказано, они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Здесь евангелист Лука ярко открывает о том, что Христос дал им власть, и они не только получили эту власть, но также они стали ею пользоваться. Они пошли поселением, благовествуя, и они исцеляли везде, где они находились. Интересно отметить, что именно после этого момента ученики стали по-другому себя вести. Если раньше они с радостью ходили за Христом, следуя Его повелениям, они всегда ожидали, что сделает учитель, потому что их учитель имеет лучший план, то после данного успешного служения, которое они имели, они стали воспринимать себя уже мудрыми советниками Христа. Если до этого они считали себя учениками, то после того, когда они сами, приняв эту силу и совершив данное успешное служение, они уже стали видеть себя более лучшими. Они уже научились, они уже не ученики, но советники. Вспомните несколько примеров. В этой же главе дальше сказано, что после тяжелого служения Христос берет учеников и уходит в пустынное место для того, чтобы с ними отдохнуть. Но придя туда, он увидел множество народа. Написано, он жалился над ними и стал их учить. Так через некоторое время подходят ученики, считающие себя лучшими советниками. И прерывая проповедь Христа или учение Христа, предлагает ему свой обдуманный план. 12 стих сказано, «Дед же начал склоняться к вечеру, и, приступив к нему двенадцать, говорили ему, «Отпусти народ, чтобы они пошли в воскресное селение и деревни ночевать, и достали пищи, потому что мы здесь, в пустынном месте». Обратите внимание, что здесь, подойдя к Христу, они не просят Его. Они приходят с повелением, говоря, «Отпусти народ». Другими словами, представь себе, вы находитесь на собрании, и я проповедую, и кому-то кажется, что я уже долго проповедую, он подходит и говорит, пора заканчивать, надо собрание распускать. Откуда такая смелость? Или откуда эта дерзость повелевать Божьему Сыну, что ему надо делать и что не надо делать? Я не знаю. По всей видимости, испытал определенный успех в служении, из их сердец стала наружу вырываться их гордость или самоуверенность. Они уже лучше знают, когда учителю нужно начинать проповедь и когда нужно ее заканчивать. Они лучше знают, что нужно сделать народ с народом, куда их послать, во сколько послать и так далее. Они уже стали ощущать себя спецами в этой области. Они же были три дня евангелистами, 
И теперь они за это короткое служение уже считали себя персоналами евангелизма. Через короткое время эта гордость стала проявляться еще ярче. Вы помните, когда же все же они остались наедине, и Христос стал открывать им цель своего пришествия, Он сказал, что Сыну Человеческому должно много пострадать, быть отверженным, убитым и воскреснуть. И в этот момент у мудрейшего Петра возник лучший план. Матфея пишет об этом, 16 глава, «И, отозвав его, Петр начал прикословить ему, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Кстати, по всей видимости, здесь глагол с этого времени, что Петр неоднократно это сказал. Он вновь и вновь ему повторял. Так греческий глагол, переведенный как «прикословить», является достаточно сильным словом, Скорее всего, переводчики как-то пытались его немного сгладить, которое Христос использовал для запрета чего-то. Например, до этого сказано, что Христос запретил ветру или Христос запретил бесу. Именно это же слово Матфей использует по отношению к Петру. Петр стал запрещать Христу идти на страдания. Это слово означает авторитет на чем-то говорить или заявлять. Обычно оно использовалось должностным лицом или руководителем по отношению к подчиненным. И здесь мы видим, что Петр стал прикословить или приказывать Христу, чтобы он был милостивым к себе, чтобы с ним этого не было. Откуда такая смелость у Петра указывать учителю, что он должен делать или как он должен поступать. Причина плотской гордости, которая привела Петра к тому, что он свой разум поставил выше разума Христа. Он свой разум поставил выше разума Христа. Заметьте, до этого они следовали за Христом. Спокойно, в согласии, однажды получив власть и испытав успех в служении. Они стали как автомобилем, который потерял тормоза. Они начинают везде указывать Христу, как он должен поступать. Откуда все это, как мы видим, потому что гордость обнажается властью. Здесь ваше отметить, что не власть делает человека гордым. Не власть. Но наличие какой-то власти или определенный успех, он раскрывает врата сердца, из которого выходит все содержимое его. И если там на престоле сердца восседала гордость, то она начинает ярко заявлять о себе. Не власть делает человека гордым, но гордость открывает врата сердца. Именно поэтому даже не зря в народе говорят, хочешь узнать человека, дай ему на время власть. Апостол Павел пишет, что пресвитер помимо духовной зрелости не должен быть из новообращенных. Тимофей пишет в первом послании, в третьей главе, не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился, 
и не подпала суждению с дьяволом, чтобы не возгордился. Почему так важно? Так для того, чтобы не быть пораженным гордостью, апостол Павел говорит. Не поставляй на обращенного, чтобы он не был пораженным гордостью. Дело в том, чтобы научиться бороться со своей гордостью, нужно время. Нужно время. Смирению невозможно научиться быстро. Для этого нужно время. Порой человек может казаться смиренным, но это только потому, что не было причин, которые раскрыли бы двери сердца. Поэтому Павел, проявляя заботу, призывает Тимофея поставлять на служение пресвитера только тех, у кого было достаточно время возрастать смирение. Возрастать смирение. Есть опасность быть подверженным гордостью. И гордость, она царит в сердце каждого человека. Когда он возрождается, Дух Святой поражает эту гордость, повергая ее смерти, но она будет вновь и вновь восставать, и если человек не будет идти дорогой смирения, эта гордость будет вновь и вновь его атаковать. Именно поэтому зрелость человека не приходит быстро. Зрелость человека требует времени, времени борьбы, времени смирения. Времени тогда, когда нам нужно учиться прощению, когда нужно учиться принятию, когда нужно учиться слышать других, оценивать и так далее. Как уже сказал, наша гордость настолько умела, что она может скрываться себя под мнимым смирением. Она может предстать смиренным человеком. Но дайте человеку власть, и вы заметите, как эту гордость очень трудно будет там сдержать. Невозможно будет сдержать. Через время она точно проявится. Итак, во-первых, мы видим, что гордость умножается посредством власти. Во-вторых, в этом повествовании мы видим, что гордость она пренебрегает послушанием. Гордость пренебрегает послушанием, Пришла же им мысль, кто из них был больше. Как мы уже увидели, то, что произошло в этот момент, не было чем-то новым. Просто проявилось то, что долгое время гнездилось и вынашивалось в их сердцах. И не случайно в этом месте Лука остановил на, оставил нам данное повествование. Посмотрите, на предыдущий контекст этого повествования – 35 стих этой главы сказано, «И был из облака глаз глаголище, это сын мой возлюбленный, его слушайте». Это слова Бога Отца, адресованным к ученикам, которые были на горе преображения. «Это сын мой возлюбленный, его слушайте». Это повеление «его слушайте». «Его слушайте» здесь не сказано, «ему советуйте», «ему приказывайте». Этот человек все может. Здесь главное – его слушать и научитесь его слышать. Почему такое повеление Бог дает ученикам на горе преображения? Это единственное повеление, которое Бог дал ученикам на горе преображения. Если на горе Синайской было дано 10 заповедей, то тут сказано только одна заповедь – научитесь его слушаться. Ответ очень прост потому что ученики были склонны проявлять непослушание. Бог раскрывает самую ключевую их проблему. Они 
склонны всегда проявлять непослушание. И это было ярко продемонстрировано сразу в следующем повествовании. Посмотрите, Христос повелевает им, 44 стих, «Вложите вы себе в уши слова эти, Сын человеческий будет предан в руки человеческие, но они не поняли слова этого, оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его об этом слове боялись». Здесь Лукая говорит о страхе учеников с негативной стороны. Он подразумевает, что, находясь в непонимании, им следовало об этом спросить учителя, особенно тогда, когда он им сказал, пожалуйста, вложите себе в уши, другими словами, поймите, что я вам сейчас говорю. Поймите. Вы помните, до этого было сказано, сам Бог, Отец сказал, его слушайте, и сейчас сам Сын говорит, послушайте меня, услышьте меня, и мы видим, какой результат. Не поняли и понять не стремились. Откуда это пренебрежение повелением Христа? Так, в следующем стихе мы видим, что это было проявлением гордости, которая гнездилась в их сердцах. Именно поэтому Лука сразу говорит дальше о гордости. Христос говорит о страданиях, но в их сознании стоит один и тот же вопрос, кто из них должен почитаться большим. Таким образом, когда Христос призывал вложить определенные слова в сердце свое, они были не способны это сделать, потому что в сердцах на престоле восседала гордость со своей премудростью. Они не могли постигнуть страдания Христа, потому что они не совмещались их уже представлением о Царстве, в котором они каждый видел свою особую роль. Их не интересовала будущность Христа, потому что они были озабочены только тем, какое место они займут в ближайшем будущем. Если Христос дал уже эту власть – то они взяли себе 12 человек, уже эти 12 особенных, всех остальных уже они, можно сказать, откинули от внимания, потому что, понятно, все меньшие, они больше имеющие власть Христа, то теперь эта проблема пошла внутри них. А кто же из 12 должен считаться больше? Вы знаете, эта проблема всегда сопровождала жизнь церкви. Люди склонны искать своего, но не искать послушания Христу, как апостол Павел писал о верности служителя Тимофея. Филиппизм 2 глава сказано, «Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Обратите внимание или подчеркните, «все ищут своего». О! Все, абсолютно все ищут своего, но не того, что угодно Иисусу Христу. И эти люди находятся в церкви. Они называют себя служителями, проповедниками, служителями или еще кем-то. Но в своем служении они не заинтересованы Божьим, они заинтересованы своим. Именно поэтому, когда они рассматривают какое-то какое явление, им не важно, чему учит их Бог, Очень важно, какое место они будут иметь во всем этом. Это то, что было в сердцах учеников. Подобное мы находим в послании Петра, в котором апостол призывает 
или раскрывать взаимоотношения между церковью и служителями. Пятая глава, пятый стих первого послания сказано, «Также, младшие, повинуйтесь пасторам, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь миром мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Он сделает вывод, «Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас свое время». До этого, помните, Петр сказал, что когда пасторы пасут Божье стадо из-за корости или господствуют над народом Божьим, то это является проявлением их гордости. Поэтому он призывает пасторы пасти не за, кор, не за корости, но и за смирение, и не господству над наследием Божьим, но подавая пример. И он говорит, почему? Потому что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Подобно этому... Апостол Петр раскрывает, когда паства не повинуется пастырям, она также движима гордостью. Именно поэтому Петр призывает всех, пастырей и паству, облечься в смирении, потому что Бог всем гордецам противится, а только смиренным дает благодать. Именно после этого Петр делает вывод или призыв «смиритесь» под крепкую руку Божию. Смиритесь. По всей видимости, апостол Петр понимал, что в этих церквах, которым писал, есть проблема. Есть проблема в отношениях, есть проблема в сердцах пастырей, которые недвижимы смирением, есть проблема в пастве, которая также не живет смирением, но позволяет процветать гордости. Он здесь раскрывает, что отношения, построенные смирение друг пред другом, это и есть истинное смирение пред Богом. Итак, мы увидели две истины относительно гордости. Мы увидели, что гордость она обнажается властью или раскрывается посредством власти. Во-вторых, мы увидели, что гордость она способствует пренебрежению послушанием. Гордость пренебрегает послушанием. Это естественно. Если гордый человек узнает, что он знает лучше, он знает лучший путь, он знает, он имеет лучшее знание, то, конечно, он не нуждается в послушании, он сам знает, как лучше идти. Именно, кстати, так часто поступают наши дети. Когда родители говорят, они убеждены, что они лучше знают. Они лучше знают, поэтому поступают по-своему. В-третьих, гордость, она процветает неразумеющим сердцем. Гордость, она процветает неразумеющим сердце. Она не только пренебрегает послушанием Христу и тем, кого Христос поставляет на власть, но также она процветает неразумеющим сердце. Написано, они не поняли слова этого, и оно было закрыто от них так, что они не постигли его, спросить его об этом слове боялись. Пришла же и мысль, кто из них больше. Несмотря на то, что Христос прямо и доступно говорил о Божьем предназначении для Сына Человеческого, написано, ученики не могли этого постигнуть или разуметь. Так не случайно дальше Лука раскрывает, что в то время сердца учеников были заняты размышлением о том, кто из них должен почитаться большим. Почему? потому что гордость просветает там, где нет истинного разумения Божьего откровения. Вы знаете, если они бы уразумели слова Христа, 
если бы они разумели, что Сын Человеческий будет предан. В руки человеческие ему приходится, придется много пострадать. Я думаю, что у них не был бы вопрос, кто из них должен почитаться больше. Потому что этот вопрос подразумевал, что следующий должен идти на страданиях именно тот, кто считается большим. Но неразумение Божьего Слова, оно приводило к тому, что там гордость стала больше процветать. Именно поэтому простое знание Божьего Слова очень часто ведет к духовной гордости, а именно разумение или только разумение его, оно ведет к смирению. Это ярко отражалось в жизни израильского народа. Вы помните, апостол Павел к римлянам пишет в 10 главе, «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей». Заметьте, на взаимосвязь, как неразумение Божьей праведности способствовало стремлению поставить собственную праведность во главу спасения. Они ее не разумели, поэтому они усиливались поставить свою праведность. Так что ими двигало в этот момент? Это гордость собственного сердца. Дело в том, что или мы в смирении покоримся Божьей воле, или мы в гордости будем отстаивать то богословие, в котором мы будем играть решающую роль. Именно по этой причине фарисеи, они не могли принять слова Христа, потому что они призывали к смирению, и это и слова Христа, они лишали всякой значимости их. Если бы Христос пришел и подтвердил их значимость, если слова Христа не нашли свою роль, где играло бы их достоинство, они бы, конечно, последовали за Ним. Они движи были своей праведностью. Это исходило от того, что они не разумели праведности Божией. Они не поняли Божьего замысла, Божьего закона. Поэтому апостол Павел молится, молился, чтобы верующие исполнялись познанием воли Божьей во всякой премудрости и разумении духовном. Посмотрите послание Колоссянам 1 глава. «Посему мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться вас и просить». Он не просто однажды молился, но он постоянно молится и просит Бога об одном, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости, то есть во всяком знании, мудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождали Ему. Заметьте, чтобы поступать достойно Бога, нужно не только знание Его воли, но истинное разумение Ее. Так без данного разумения, которое приводит к смиряющему служению, невозможно победить гордость, потому что гордость процветает там, где нет истинного разумения. Люди гордые могут обладать большим знанием богословия, но если там нет смиряющего действия, Значит, они так и не разумели это богословие. Люди могут очень возвышенно и правильно говорить о Боге, 
Но если там нет смирения, значит, они совершенно не познали Бога, потому что когда человек поистине разумеет Бога, он сокрушение и смирение падает пред Ним, как было с пророком Исаи, Петром, Павлом и другими людьми. Невозможно разуметь Бога и в это же время пребывать в гордости, потому что Бог настолько велик, и истинное представление о Нем или разумение Его, оно обязательно раскроет ничтожность нашего достоинства. Во свете Божьей славы мы вообще абсолютно будем ничто. Это будет сокрушать и смирять нас. Но, к сожалению, в христианстве как было, так и есть очень много людей, которые обладают колоссальным духовным знанием колоссальным богословским знанием. Но в церкви, в сердцах так и не произошло истинного смирения. Это исходит из того, что они так и не разумели того, что говорят. Об этом, кстати, апостол Павел предупреждал плотских, горделивых верующих в Коринфе. Посмотрите, в первом послании он пишет, о блажертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания. Мы знаем, мы все имеем знания, Но знаете, даже как написано, знание надмевает, приводит гордости, а любовь назидает. И даже говорит, кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Это поразительно знание, которое не пропитано, не пропитано истинным познанием, проявляющее смиренной любви, надмевает или делает человека высокомерным. Оказывается, если знание приводит к высокомерию, разделению или недовольству, то это ложное или неполное знание. Истинное знание или истинное разумение, оно всегда приводит к смирению. Кстати, я хочу вам сегодня здесь поставить два человека, молодого богослова и старца который долго годы был в служении, и задать им вопросы. Вы знаете, какие будут вопросы у молодого богослова? Короткие, прямые и однозначные. Он все знает, все понимает, все утверждает. Но если начнете слушать старца, вы поймете, что его ответы достаточно такие, кажутся ну, долгими, непонятными, Но все исходит от того, что когда он говорит, он понимает, что не так все однозначно. Не так все просто в этом мире. А Божьей святости не так просто дать определение Божьей святости, потому что она имеет достаточно много граней. А когда говорим о Божьей мудрости или Божьем избрании, там также так много граней, что невозможно очень просто сказать. Это как в школе. Нас учили, что на ноль делить нельзя. Все нельзя. Для простого человека достаточно. Но человека, разумеющего, когда он шел в институт, оказывается, на ноль-то можно было делить. Но только это так достаточно сложно. Очень сложно, что это не для простого ума. Это для тех, кто глубоко постиг математику. Подобно и здесь. Простое знание, надо делать человека гордым, Точнее, не делает гордость, она, она позволяет гордости проявиться, но истинное разумение, оно по-настоящему проявляется в смирении. 
Потому что, как мы увидели, что гордость, она процветает в неразумеющем сердце. Можно сказать, что подобное знание имели ученики Христа. Так как учились у лучшего небесного учителя, они обладали хорошим знанием. Так хотя они обладали достаточным знанием, им не хватало разумения, что и способствовало процветанию и гордости в их сердцах. Таким образом, возрастание смирения тесно связано с освещающей Божьей работой, посредством которого Он дает разумение Его воли. Итак, любое процветание гордости – это следствие неразумения Божьей истины, потому что, как уже сказал, гордость процветает там, где нет разумения. Именно поэтому нам нужно смирение просить, чтобы Бог наполнил наши сердца познанием Его воли во всякой премудрости и откровении духовном. Итак, мы видим, что гордость процветает в неразумеющем сердце. Но эта проблема еще усугубляется тем, что гордое сердце, сердце улетворяется поверхностным знанием. Заметьте, она движима непослушанием, потому что она не имеет глубокого разумения, так и не умение, не имея разумения, она даже не ищет более глубокого разумения, она удовлетворяется только тем поверхностным знанием, которым обладает. Посмотрите еще раз на эти слова, но они не поняли слова этого, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его об этом слове боялись. Пришла же им мысль, кто из них, кто бы из них был больше. Подумайте, мы об этом в прошлом воскресенье говорили, что нужно делать, когда вы не понимаете. Нужно спрашивать. Нужно задавать вопросы, ища ответы. Но Лука отмечает, что ученики спросить его боялись. Почему они боялись, мы не знаем. Может, потому что они боялись упрека, а может, они боялись услышать подтверждение своим опасениям, потому что для них слова Христа были горькой истиной. Так в следующем повествовании Лука, Лука раскрывает, что какой бы ни была на то причина, она коренилась в гордом сердце. Она коренилась в гордом сердце, когда Христос говорил им эти слова. У них уже в сердцах был этот вопрос, кто из них должен почитаться большим. Они не слушали Христа, им было важно определить, найти ответ на свой вопрос. Заметьте, как гордость не только процветает в неразумеющем сердце, но также утворяется этим неразумением, находя для этого множество причин. Это горько, но правда. Вы помните, вначале я говорил, что Божье спасение подразумевает спасение от нас же самих, от нашей гордости. Так данное спасение включает в себя путь освящения, в котором смирение постоянное вновь и вновь торжествует над гордостью. Таким образом, жизнь освящения – это борьба с гордостью нашего сердца, которое удовлетворяется поверхностным знанием. Поэтому, борясь с гордостью, нам приходится бороться с тем, чтобы постоянно исследовать Божье Слово. Вы знаете, наш человек, подскот человек, не хочет исследовать Божье Слово. Почему? Потому что он уже уверен, что он достаточно знает, чтобы ему прожить на этой земле. Он достаточно знает. 
Борясь гордостью, нам приходится бороться, чтобы внимательно слушать проповедь. Опять, почему нам нужно заставлять себя слушать внимательно проповедь? Потому что наша гордость говорит, что мы уже достаточно знаем. Нам поверхностного знания достаточно. Нам хочется услышать что-то новое, новое. Но зачем нам так глубоко исследовать? Нам этого достаточно. Именно борясь с гордостью, нам приходится бороться, чтобы дисциплинированно посещать малую группу. Почему мы можем пренебрегать малой группой? Потому что нам кажется, что мы без нее проживем. То, что мы знаем, нам уже достаточно. То, что Христос сказал, имейте общение с друг другом, мы не послушаем, потому что нам кажется, мы сами себе проживем. Мы проживем, мы не нуждаемся в других людях, которые бы помогали нам возрастать в разумении. Именно борьба с гордостью, или именно борясь с гордостью, нам приходится с тем, чтобы не отвлекаться от общения, которое построено вокруг Божьего Слова. Нам приходится бороться. Наша гордость говорит, что мы достаточно знаем. Мы достаточно. Гордость всегда препятствует более глубокому познанию потому что оно является мечом, поражающим ее. Именно разумение Божьего Слова, она поражает гордость, ведя на смирению, но гордость этого не желает. Она не желает оставить престол и умереть в нашем сердце, поэтому она борется против этого оружия, против разумения Божьего Слова. Нам гордость постоянно твердит, что мы достаточно знаем, но смирение говорит, ты еще не знаешь, как должно знать, Поэтому беги туда, где звучит истина. Гордость говорит, тебе это не нужно, потому что это непрактично для тебя. А смирение напоминает, вникай. Вникай, потому что именно это сегодня желает говорить твоему сердцу Бог. И это война. Это война. Нам нужно понимать, наше сердце не жаждет искать глубокого разумения. Именно поэтому, когда вы общаетесь с вашими детьми, вашим детям нравится поверхностное знание. Я замечаю, сколько раз по своим детям, когда они шли в школу, даже я по себе. Для меня 1 сентября в бывшем Советском Союзе, тогда еще был СССР, для меня это был лучший день. Я шел в школу, я хотел набраться знанием. И вы знаете, когда я только начинал получать знания в начале школы, оно меня как-то радовало, но потом мне не хотелось учиться. Почему? Потому что они пытались углубиться в этом знании. А мне не нужно было этого. Я удовлетворялся поверхностным знанием, оно мне нравилось. Мне всегда привлекали новые-новые предметы только первый месяц. Потому что дальше требовалось более глубокое знание. То же самое и здесь. В духовной жизни наша гордость не ищет глубины. Не ищет глубины, она, удовлетворившись поверхностным знанием, пренебрегает то разумение, которое могло бы разрушить ее саму. Именно поэтому Писание говорит, что Слово Божие о настроении всякого меча, именно этого меча и боится нашего гор, наша гордость. Этот меч только действует тогда, когда мы разумеем истину. Итак, мы увидели, что гордость умножается посредством власти, она пренебрегает послушанием, она процветает неразумеющим сердце, она удовлетворяется поверхностным знанием. 
если Бог даст, мы еще, вот если две успеем пройти, кстати, я отметил для себя 12. 12, потому мы все сегодня не пройдем, и мы остановимся, когда у нас закончится время. Пятая гордость разрушает то, что созидает, созидается Духом Святым. Она разрушает единство среди Божьих детей. Опасность гордости не только коренится в сердце, здесь мы приходим уже близко к нашему тексту, она начинает разрушать то, что является, то, что созидает Дух Святой, то, что является самым ценным, это единство Божьих детей. Вы помните, о чем Христос молился при ученической молитве? Отче, да будут все едины, как мы едины. Да будут едины, но именно гордость, она приходит в среду христиан и разрушает там всякое единство, которое являет славу Духа Святого. Написано, и пришла им мысль, кто бы из них был больше. И пришла им мысль, кто из них был больше. Как уже говорил, греческое слово, переведенное как мысль, лучше привести как не внутренние мысли, а как открытые аргументы и доводы. Среди учеников появились аргументы, то есть спор, кто из них больше. Евангелист Марк более подробно описывает данное событие. Пришел Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем дорогой вы рассуждали между собою? Они молчали. Потому что дорогу рассуждали или спорили между собою, кто больше. Так во время долгого пути из Кесарии Филипповой, где они признали Христа Мессией, в Капернаум, скорее всего, в дом Петра, как мы видим в следующее воскресенье, ученики вступили в длительную и пылкую дискуссию. Когда Христос спросил, о чем вы дорогу рассуждали или спорили, они молчали, им стало немного стыдновато. Сыдноватно, потому что по дороге они спорили, кто из них больше. Вы знаете, достаточно нудная такая беседа. И вы, у кого есть несколько детей, вы, наверное, замечаете, насколько это достаточно ну, неприятно слушать, когда дети сидят на заднем сиденье и спорят, кто из них лучше или больше. Так это 12 мужиков. Идут за Христом, они отстали от учителя, им уже не интересует, что учитель проповедует, потому что у них главный вопрос – кто все-таки из них больше? Так эта опасность, так опасность этих споров была в том, что она разрушала реальное единство среди них, потому что среди гордых людей не может быть настоящего евангельского единства. Там споры, разпразногласия. Именно поэтому, когда Христос говорил о своем смирении, все, о чем они могли думать, это об собственном возвышении и собственной славе. Именно поэтому они спорили с друг другом. Именно такая гордость терзала Коринфскую церковь. Апостол Павел писал, «Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? Не плотские ли вы? Не по-человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит, я Павлов, другой я Полосов, то не плотские ли вы? Слово плотские, поступаете по плоти. Плод движет вами в той, которой гордость выседает на престоле. Апостол Павел понимал, что истинной причиной споров и разногласий среди верующих Коринфи была плоть. Плоть, которая была движима гордостью. Именно она разрушала все на своем пути. Она борется, спорит, ищет личного возвышения или исполнения личной воли. Так гордые люди не дорожат, не дорожат единством и отношениями. 
Гордые люди не останавливаются на достигнутом. Гордость, она равнодушна другим, потому что поглощена собой. Поэтому она пропитана духом недовольства, осуждения, критики, а потом и вызывает разногласия и споры. Так этот порог является самым распространенным грехом, разрушающим то, что созидается Духом Святым, то есть единство Церкви. Поэтому апостол Павел с настойчивостью призывал жить в смирении. На первопослании Филиппица он писал, «Ничего не делайте по любопрению, то есть амбициям, спорам, соперничеству, противостоянию или по тщеславию, то есть поискам пустой славы. Но наоборот, по смиренному мудрю почитайте один другого высшим себя». Здесь Павел раскрывает, что мы должны заботиться не о личных интересах, но о интересах неба, то есть искать созидание друг друга. В послании к римлянам он пишет, Подобное, то и только другими словами, 12 глава, «По данным мне благодати всякому из вас говорю, не думайте себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». Заметьте, это, это, или это повеление вновь раскрывает, что в этой церкви были люди, которые были склонны себе думать больше, чем они есть. Больше отмечать свою значимость, чем у них она была. Но Павел говорит, думайте скромно. Скромно, по мере веры, которую каждому Бог уделил. То есть, смотрите, думайте себе по мере призвания Божьего, которое Бог даровал вам. Это только скромный взгляд на себя со смиренным признанием Божьего призвания способствует созиданию церкви, если этого не будет. Если человек не будет скромно думать о себе, именно по мере веры, которую Бог дает ему, то все его служение оно будет разрушать на своем пути, потому что оно будет движимо гордостью. Именно этой болезни боялся апостол Павел больше всего. В послании Коринфяна он писал, «Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю, также чтобы и вам не найти меня таким. Он понимал, что также склонен к этому, каким не желаете, ибо чтобы найти у вас чего? Раздоров, зависти, гнева, ссор, клеветы, ябед, гордости и беспорядков. Все, что коренится на личном амбиции, на личном достоинстве, я не хочу найти, потому что все это разрушает то, что созидает Дух Святой, но об этом мы еще чуть подробнее поговорим в следующий раз. И последний. И последний на сегодняшний день, что я хотел ответить очень быстро. Гордость и надвижимой иерархией. Она не только разрушает единство среди Божьих детей, но также надвижимой иерархией. Пришла же и мысль, кто бы из них был больше. Как же говорил, греческое слово, приведенное как мысль, означает открытые аргументы или доводы в пользу того, кто из них является большим. Заметьте, они не просто говорили, что тот больше, но они начинали приводить доводы. Почему тот больше? Так в своем разуме они уже построили свою иерархию, которая должна быть в небесном царстве, поэтому они хотели заполнить свободные вакансии. То есть у них есть иерархия, есть меньший, есть больший. И есть больше большего, есть еще больше больше. Вот они, 12 учеников, хотели расставить в этой хронологической последовательности. Кто из них главный, потом менее главный, еще менее главный и так далее. 
Поэтому они не просто говорили о своем положении, но приводили для этого определенные доводы или аргументы. Как именно? Я совершенно не знаю, но мы можем предположить. Представьте себе, до этого они были на служении, где дана была им сила и власть совершать исцеление, изгонять бесов, проповедовать Евангелие. И, скорее всего, когда они пришли, они стали хвалиться. Кто-то стал говорить, я за это время изгнал трех бесов, а другой говорит, а я пять. Понимаете, кто больше? Кто-то говорит, я исцелил прокаженного, а кто-то говорит, не, я исцелил слепорожденного. Ну, прокаженные даже сами выздороветь могут, а вы слышали от века, чтобы кто кому отверзал очи слепорожденному? Может, трое учеников, которые находились на горе Преображения, они упрекали других девять за то, что они не смогли изнать беса из того ребенка, говоря, или будучи убежденной, если бы они были там они точно бы это сделали, потому что они большие. А кто-то мой сказал, а помнишь, меня Христос вчера похвалил? Я мудрые слова сказал, и Он отметил меня, скорее всего, я больше и так далее. Мы не знаем всех их доводов, которые они были, но Лука указывает, что у них были на это доводы. Были доводы. Они не просто говорили о какой-то иерархии, но подкрепляли ее своими доводами. Они хотели знать, кто из них займет более лучшее иерархическое положение в Божьем Царстве, кому будет предоставлена возможность сесть по правую и по левую сторону рядом со Христом. Да-да, они понимали, там будет 12 престолов. Но не только важно сесть на престолах, а важно, на каком месте ты еще сядешь. Пятым от центра или первым от центра по правую или по левую сторону, и так далее. Знаете, когда дети спорят с друг друга, бывает это понятно. Кого родители больше любят, то в семье ценнее и так далее, но это были уже мужики, у которых были свои дети. О, как они были похожи на ребят или девчат, которые приводят доводы друг другу, почему именно он или она выберет его или ее. Кажется, это было глупо, незрело по-детски, но это было реальностью в жизни учеников, живущих по плоти. Это была их реальность. Вы знаете, этот мир поражен гордостью, потому что в нем все построено на иерархии. Когда ребенок рождается в этот мир, он начинает бороться за первенство. Сначала эта борьба открыта, но чем больше он взрослеет, тем данная борьба становится более скрытой. Эта гордость начинает облекаться в такое мнимое смирение. Но если вы своим детям дадите власть, дадите власть, вы захлебнетесь от их гордости. Если они без власти много проявляют, превозношения, но если вы дадите власть, если вы одного ребенка превознесете перед другим ребенком, то эта гордость, она просто выльется оттуда. Но так как церковь состоит из людей, подверг, подверженных гордости, то часто данная иерархия, она также проявляется в церкви, где все начинается делиться через призму более высокого положения. Сначала член церкви, потом лидер малой группы, потом диакон, потом пресвитер, а потом уже епископ. 
Это религическая и архаистическая лестница, в которой люди стремятся быть. Поэтому во многих церквах идет борьба, кто же будет дьяконом, а кто потом пресвитером и так далее. Так апостол Павел, решая проблемы споров гордецов Коринской церкви, раскрывает, что в церкви Христа совершенно нет иерархии. В церкви Христа нет иерархии, там служащие. Посмотрите, 1 Коринфянам 3 глава сказано, кто Павел? Кто Полос? Они говорят, я Павлов, я Полос. Говорят, а кто Павел? Кто Полос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь, вы уверовали не по причине, что Павел или Аполос могли яснее разъяснить. Совершенно нет. Вы уверовали только настолько, насколько каждому из вас дал Господь. Он говорит, я насадил, Аполос поливал, но взрастил Бог. И это он делает вывод, посему и насаждающий, поливающий суть есть ничто. Совершенно ничто, а все Бог взращивающий, насаждающий же и поливающий суть одно. Но каждый получит свою награду по своему труду. Удивительное восприятие Христовой Церкви, где есть разные служители, но нет какой-то иерархии. Нет какой-то иерархии. В церкви все являются разными инструментами в руках одного Искупителя. Поэтому вся слава прижить не инструментом, но тому, кому оно мудро, но тому, кто ими мудро пользуется, то есть Богу. Поэтому апостол Павел мог с уверенностью сказать, что даже апостола ничто, но все во всем Бог. Вы знаете, мы живем в мире, где все построены на иерархии. Когда встречаются со мной люди мира этого, они всегда спрашивают, а кто у вас главный? А кто у вас больший? Люди привыкли воспринимать через призму этого явления. У нас нету ни больших, нет ни главных. У нас есть люди, которые имеют разные ответственности. Люди, которые перед Богом имеют разные ответственности, но все они одинаковые перед Богом. Таким образом, когда человек стремится к какому-то служению, потому что почитает его более престижным или высоким, то он движим гордостью, которая будет иметь разрушительный эффект. Она будет разрушать то, что Бог сегодня созидает. Именно поэтому апостол Павел раскрывает, что он и полос, они совершенно ничто. Они только инструментами и то, насколько Бог их использовал. Вы знаете, когда мы с служителями готовились к молодежному ретриту, мы понимали, эффект нашего служения там будет зависеть от того, насколько мы ясно объясним. Насколько мы сделаем проповеди интересными. И так далее. Мы понимали, эффект будет зависеть, насколько Бог будет действовать. Потом, готовясь к ретриту, мы время посвящали тому, чтобы молиться за молодежь. Молиться, чтобы Бог открыл им это слово, как апостол Павел здесь и писал. Они уверовали, поскольку, насколько дал им Господь. Итак, перед нами Лукал раскрывает разрушительность человеческой гордости. Мы увидели, что она обнажается посредством власти, пренебрегает послушанием, процветает неразумеющим сердцем, удовлетворяется незнанием, разрушает то, что созидает Дух Святой – это единство среди Божьих детей, движимой иерархии, 
Но это еще не все, как я уже сказал. Если Бог даст возможность, мы в следующее воскресенье еще коснемся около шести ее проявлений для того, чтобы нам бороться с этим зверем, драконом, который восседает в нашем сердце. А сегодня хотел бы вновь напомнить вам слова апостола Петра, который сказал, «Бог гордный противится, смиренным дает благодать». Поэтому нам нужно бороться с гордостью, потому что Бог гордый противится, когда мы пребываем в гордости. Помните, мы стоим в том положении, когда Бог против нас. Бог не благословляет наше служение, Бог не идет с нами, но Он противоставляет нам, потому что в гордости мы делаем себя богами. А когда мы делаем богами, мы вызываем Божье противление. Но в нашем смирении, пусть слабости, в нашем смирении будет проявляться Божья благодать.